0: В 1956 году математик, профессор Принстонского и Стэнфордского университетов Джон Маккарти решил получить грант на обсуждение очень новой и животрепещущей темы, которая его волновала. Он придумал собрать в одном месте, в Дартмуде США, коллектив из десятка самых видных ученых своего времени, так или иначе связанных с вопросами теории управления, теории автоматов, теории игр и исследованиям интеллекта. Он составил подробную заявку на проведение мероприятия и отправил ее в благотворительный фонд Рокфеллера. Но чтобы описать то, что он хотел обсудить, ему пришлось придумать несколько громких заголовков и терминов. Он пообещал, что эти ученые придумают, как создать человекоподобных роботов, как обучить эти машины использовать человеческие языки, формировать абстракции и концепции, решать задачи и, самое важное, улучшать самих себя. И все это всего за два месяца. В этой заявке он написал термин, которого раньше еще никогда не было. Он написал, что эти ученые создадут AI, Artificial Intelligence, то есть создадут искусственный интеллект. Мероприятие действительно прошло и получило название Дартмутский семинар. Конечно, ученые за два месяца роботов не создали, но запустили первую волну интереса к искусственному интеллекту которая спустя почти семьдесят лет снова поднимется и захлестнет весь интернет. Всем привет! Это подкаст Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч-психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно?» И мы запускаем новый сезон нашего подкаста, который мы будем делать вместе с провайдером IT-инфраструктуры Selectel. В этом сезоне мы будем не только исследовать то, как работает наш мозг, но еще и поговорим о том, как технологии пытаются имитировать эту работу, как создаются искусственные нейронные сети, похоже ли зрение машин на зрение человека и можно ли стать настоящим киборгом. В этом выпуске мы вспомним, как думает человек и сравним этот механизм с тем, как думает искусственный интеллект. И разберемся, можно ли понять больше о нашем мозге, мозги с помощью нейросетей. А для начала давайте вспомним, как работает наш с вами мозг. Я сейчас опишу очень упрощенную схему, но зато она будет максимально понятна вам. У нас в мозге есть миллионы миллионы клеток, нейронов, которые связаны между собой специальными отростками. Какие-то из этих отростков ловят сигналы, а другие передают эти самые сигналы. И когда мы с вами думаем, нейроны как бы обмениваются этими сигналами. Какие-то клетки возбуждаются, другие, наоборот, гаснут, и происходит мыслительный процесс. Чем чаще мы пользуемся какими-то клетками, их связями – тем прочнее эти связи становятся. У нас появляются привычки или навыки, знания или даже воспоминания. Можно представить эти нейронные сети как сети дорог и магистралей. Ну, знаете, взлетаете вы на самолете ночью над мегаполисом и видите эту сеть освещенных дорог. Вот огромная развязка, а вот мкат светится огнями. Точно так же нейроны связаны в нейронной связи, как маршруты. Слабая нейронная связь – это, знаете, ну, как тропинка, которую вы только-только пытаетесь протопытать сквозь заросли сорняка. А сильная, устоявшаяся нейронная связь – это такая, знаете, автомагистраль с фонарями на 10 полос, которую видно из самолета. Там, конечно, все немного сложнее. Есть не только нейронные клетки, но и железы, специальные нейромодуляторы, мышцы и много еще чего, благодаря чему мы думаем. Но базово это можно описать именно как сеть автомагистралей. И как только эта структура нашего мозга была открыта, многие ученые, конечно, сразу задались вопросом, а можно ли ее как-то повторить? Можно ли создать нейронные сети вне человеческого, ну или чего-то другого, мозга? И в 1944 году, когда еще даже не существовало термина «искусственный интеллект», два ученых из Чикагского университета Маккалла Кипиц формируют понятие «нейронная сеть», пишут алгоритмы для ее работы и начинают искать способы ее создания. Тогда еще даже домашних компьютеров не было, а нейронную сеть уже... придумали. Представляете? Сперва хотели вообще сделать нейронную сеть с помощью электронных ламп. Знаете, таких, которые ставились в старых толстых телевизорах. Уже в 1958 году был придуман первый алгоритм, построенный по принципу нейронной сети. Его назвали парцептрон. Давайте разберемся, как он работал. Парцептрон состоял из трех разных элементов. Во-первых, это поступающие данные. Ну, например, кто-то вбивает какой-то запрос. Это вот оно. Во-вторых, ассоциативные элементы. Компьютер сам решал, к каким из его данных относится запрос. Например, если сегодня ветрено, то, возможно, будет облачно. То есть такая ассоциация. Наконец, третий элемент – реагирующий. То есть, по сути, вывод. Таким образом, перцептроны позволяют создать набор ассоциаций между входными стимулами и необходимой реакцией на выходе. Если сравнить с нашим мозгом, это похоже на то, как, например, работает связь зрения и движения. Представьте, на вас летит мяч – Визуальная информация поступает из глаз в мозг. Мозг обрабатывает ее и выдает физиологический ответ от двигательных нейронов. Мы его ловим или уклоняемся от него. Но эта нейронная сеть была с одним уровнем обучения. Если компьютер неправильную ассоциацию выбирает, то все, выводы тоже неверные. Наш мозг, конечно, устроен намного сложнее. Поэтому в 1980-х годах, когда появились более мощные компьютеры для вычислений, исследователи смогли разработать нейросети с двумя и даже тремя уровнями обучения. В итоге самые первые нейросети использовали для более простых задач. Например, они могли предсказывать погоду. А более сложные потом – для того, чтобы анализировать большие данные, распознавать болезни и даже генерировать новый контент. «Но подождите, – скажете вы мне». Как же тогда робот находит эти ассоциации и учится различать, какие из них правильные, а какие неправильные? Не переживайте, сейчас мы к этому вернемся, и я вам все объясню. На самом деле научились обучать нейросети ученые, тоже только после того, как посмотрели, как работает наш с вами мозг. Помните, я говорила, что чем чаще мы ходим по тропинке, тем чаще используем наши нейронные связи, и, следовательно, тем сильнее они становятся. Так вот, в искусственных нейросетях все почти точно так же. В нашей новой рубрике «Что по технологиям» мы вместе с партнером сезона, провайдером облачной инфраструктуры Selectel, посмотрим на искусственный интеллект с технической точки зрения, а также обсудим, какое будущее с ними связанное нас уже совсем скоро ждет. И в этот раз я расскажу вам, как раз про обучение нейросетей. Современные нейронные сети отличаются тем, что искусственные нейроны в них связаны друг с другом, как и у нас. И у каждой такой связи есть определенный как бы вес, который отражает ее значимость. Сперва все эти веса случайны, Но постепенно нейросеть начинает понимать, какие из них работают чаще и приводят к нужным результатам, а какие совсем не работают. Это похоже на то, как учится ребенок. Мы показываем ему много разных кошек, разных цветов и много собак разных пород, но не объясняем отличий между кошками и собаками. И в какой-то момент у ребенка накапливается опыт, и он начинает отличать любую кошку от любой собаки на любой картинке. То же самое и с нейросетью. Мы даем ей как бы посмотреть огромные коллекции фотографий кошек и собак. И в конце концов компьютер сам для себя вырабатывает признаки, по которым отличает одно от другого. Сперва нейросеть угадывает, кто на фотографии – кошка или собака. Но постепенно, если мы будем говорить, когда ответ правильный, а когда неправильный, нейросеть научится отличать кошек от собак не хуже человека. После каждой попытки сеть меняет те самые веса у связей, и это помогает ей выбрать правильные ассоциации. По каким-то связям сигнал бегает быстрее, а по каким-то не бегает совсем. Ну и, соответственно, те связи, по которым он бегает, считаются правильными так учится компьютер. Само обучение бывает контролируемым и глубоким. В первом случае специалисты загружают для обучения помеченные наборы данных, то есть в них уже зашито, какой ответ правильный, а какой неправильный. А вот при глубоком обучении нейросеть работает только с необработанными данными и самостоятельно извлекает функции и обучается независимо. Если результат получается неправильным, то цикл обучения повторяется снова пока нейросеть не будет давать нужные нам ответы. Уже сейчас обучение нейросетей происходит сильно быстрее, чем обучение детей или тем более специалистов. Но не спешите бить тревогу. На самом деле все это нам на руку. Это очень помогает в медицине, например. Искусственному интеллекту показывают сотни тысяч рентгенов и учат определять патологии и предлагать диагнозы. Такие методы уже применяются и для лечения зубов, и для болезней легких, и даже для поиска рака. Не так давно команда исследователей из Ноттингемского университета разработала 4 алгоритма машинного обучения для оценки степени риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для обучения использовались данные 378 тысяч британских пациентов. В итоге обученный искусственный интеллект определял риск заболеваний эффективнее реальных врачей. Точность алгоритма оказалась чуть больше 70%. Представляете? Так что нейросети уже очень даже хорошо учатся. И в этом им помогает Selectel. Selectel – один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания в том числе помогает подобрать решения для задач по машинному обучению и аналитике данных. Например, клиенты обучают нейросети на серверах Selectel, хранят огромные массивы данных в безлимитном хранилище и создают преднастроенную инфраструктуру для работы с машинным обучением на базе ML-платформы Selectel. Подробнее познакомиться с продуктами можно по ссылке в описании. В конце сентября пожилой мужчина, житель села Глинищево в Брянской области, ушел в лес и не вернулся. Спустя сутки его родственники забили тревогу. Они сообщили в полицию и волонтерскую организацию «Лиза Алерт» о пропаже. Ситуация осложнялась двумя вещами. Очень холодными ночами, которые снижали шансы на спасение, и труднопроходимой болотистой местностью, где потерялся мужчина. Там росло очень много молодых деревьев, которые делали очень трудной работу поисковых групп. В итоге в Лиза Алерт приняли решение использовать для поиска дроны, которые бы фотографировали местность с воздуха. Было сделано больше тысячи снимков. На разбор и анализ их вручную ушло бы много часов или дней. К счастью, в волонтерской службе использовали искусственный интеллект. Он проанализировал снимки и среди первой тысячи обнаружили что-то похожее на человека. По координатам снимков была отправлена поисковая группа и та действительно нашла пропавшего и смогла его эвакуировать. Если бы не нейронная сеть, возможно, волонтеры не успели бы. И этот мужчина замерз бы в холодном лесу. Интересно, что нейросети мы придумали, смотря на наш собственный мозг. Но при этом, изучая нейросети, мы можем узнавать о нас самих что-то новое. Например, мы не совсем понимаем, как мозг упорядочивает и использует информацию о пространстве. Где мы находимся, что находится за углом, как нам туда добраться. Для этого он задействует целую кучу воспоминаний и знаний о пространстве, которые хранятся в десятках миллиардов нейронов. И каждый из этих десятков миллиардов связан с тысячами других нейронов. Ужас как сложно. И разобраться в этом тоже сложно. Исследователи ведь не могут извлечь из мозга серое вещество и изучить его, посмотреть, как туда в форме изображений, звуков и запахов попадают пространственные воспоминания и как они взаимодействуют друг с другом. Но мы можем создать нейросеть и посмотреть, как будет функционировать она. В начале этого года ученые из IBM, Уитингтон и Бернс создали нейросеть, в которой все искусственные нейроны связаны друг с другом. То есть любой предмет или запрос связан со всеми другими. Просто связь всегда разная по силе. А еще они сделали так, что вместо восприятия информации в качестве линейной последовательности, то есть как бы цепочки слов в предложении, искусственный интеллект кодировал информацию координатами в многомерных пространствах. Я сейчас попробую это попроще объяснить. Смотрите. Вот вы пишете нейросети. Нарисуй мне, пожалуйста, картинку с лошадью на собаке. Нейросеть знает, как выглядит лошадь. И у этой лошади есть свои координаты. Например, номер 004. А еще нейросеть знает, как выглядит собака, и у нее номер 0,30. А еще нейросеть знает, как выглядит наездник, у него номер 100. Нейросеть анализирует запрос и делает вывод, что нужный ответ, ну, допустим, 134. И получается совсем новая картинка с лошадью на собаке. То есть у каждой информации есть свои координаты, и смещаясь по ним, можно делать что-то внезапное, новое и непредсказуемое. Мне кажется, это потрясающе. Эта хитрость, как назвали ее ученые, в дальнейшем улучшила эффективность модели в решении нейрозадач. Также оказалось, что модель математически очень похожа на то, как работает пространственное мышление человека, которое видно при помощи МРТ. Представляете? То есть нейронные сети воспроизводят точно такие же изменения, как и те, что происходят у нас в гиппокампе. И если мы исследуем то, как в этом многомерном пространстве ориентируется нейросеть, мы, возможно, лучше сможем понять, как работает наш собственный мозг. Как по мне, Это просто супер. Конечно, нейросети пока не совсем похожи на наш мозг. Те нейросети, которые умеют читать или писать тексты, совсем не умеют генерировать картинки. А те, что распознают болезни, вряд ли смогут найти человека на тысячи фотографий с дрона. Но, тем не менее, то, что мы разобрались в том, как работает наш мозг настолько, чтобы смоделировать алгоритм, который умеет действовать похожим образом, это вау. И мне невероятно интересно в этом сезоне будет разобраться, какие еще сферы работы нашего организма помогают прокачиваться технологиям и наоборот, как технологии помогают нам лучше понять самих себя. А пока очень советую вам попробовать нейросети и не бояться их. Например, если вы дизайнер, попробуйте Midjourney И посмотрите, как он соединяет разные картинки в что-то новое и необычное. А если вы работаете с текстами, потыкайте в чат GPT. Он вас реально удивит. Вы даже можете автоматизировать какие-то свои процессы, которые вам необходимы. Искусственные нейронные сети на то и похожи на наши, чтобы мы ими могли пользоваться. Считайте, что это просто еще один способ хакнуть свой мозг и стать еще более продуктивнее. А это был подкаст «Хакни мозг». Наш специальный сезон выходит при поддержке Selectel. Кстати, и еще про нейросети. Если вам захочется развернуть свою для генерации изображений, сделать это не так сложно. Selectel рассказал в своем телеграм-канале, что для этого нужно. По ссылке в описании вы найдете краткий, но очень понятный гайд. Бегите смотреть инструкцию по созданию нейросети и подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, потому что они публикуют и другие классные материалы. А чтобы выбрать гибкое и передовое решение для обучения нейросетей и других задач, переходите на сайт Селектел. Все ссылки вы найдете в описании нашего выпуска. А над подкастом, используя свой интеллект и пока далеко не искусственный, работали. Ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудкой и Элизабет Гюрджан, редактор Эдуард Царионов, технический специалист Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Ставьте нам оценки там, где вы нас слушаете. И до новых встреч. Всем пока.